0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fragmentando el Deporte. Yo soy Dani Andraca y el día de hoy para este episodio me acompaña Francisco a Francisco, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Dani. Un gusto estar aquí con, contigo y con todo nuestro público para el día de hoy.
0: Así es, un, un programa que va a estar bastante interesante. Tenemos mucha información, fútbol, béisbol, Fórmula 1, o sea, hay de, de dónde cortar, pero antes no olviden, por favor, que este podcast lo pueden sintonizar en Ali. Y en Radio en Spotify y también encontrar réplica en Spotify. Asimismo, pueden vernos en Fragmentados Network, tanto por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. O sea que traemos mucha red social.
1: Sí, el equipo completo de las redes sociales, Dania. No, no, no hay excusa <risas> para no escuchar este podcast y verlo.
0: Sí, exactamente. Así, así es. Y bueno... Eh, Francisco, además de ser un cronista deportivo Un aficionado al fútbol Digo, eso eso te llevó a estudiar cronismo Es un experto en béisbol Por lo tanto, hoy vamos a tener un análisis exhaustivo De todo lo que ocurrió en el Clásico Mundial Tanto en la semifinal de México Como en, el, en la final
1: Sí, esperemos <risa> atinarle alguna, alguna opinión Y que y ver qué, qué dice
2: el público.
0: Pues yo no sé, yo ya te comprometí, ahí, uh. ahí vas a tener que ser el experto, vas a tener que sacar las papas uh. del horno de, de todo esto que ocurrió con el béisbol, que además, pues, bueno, aquí se volvió toda una fiebre, si de por sí ya eh, tenemos una parte del país bastante béisbolera, pues la Ciudad de México no se caracteriza por eso, y creo que todos estábamos encendidos bueno, con este ánimo.
1: Eh, a mí realmente me gustó, me gustó porque... Eh, es histórico para el deporte mexicano, no solo para el béisbol, para el deporte en general. Es primera vez que en una competición de mayores, dice, categorías mayores, béisbol, eh, fútbol, softball, lo que quieras llamar, exceptuando el, el oro olímpico, pero entendemos que es una, claro. es una competencia con un, un límite de, de edad. Primera vez que una selección mexicana llega a las semifinales de un mundial, sea el que sea. Entonces, es histórico y esperemos que detone un poco más el béisbol, sobre todo acá en Ciudad de México.
0: Sí, definitivamente, pero bueno, mira, antes de entrar como en este tema del béisbol que estoy segura de que te vas a saltar, pues vámonos rápidamente a repasar lo que ocurrió en el Clásico Nacional.
1: Ay, tan temprano con tus malas noticias, <risa> Dania.
0: Así es, tan temprano eh, para platicar, pues, de la apabullante victoria que se llevó el América, además de visita en, en el Acro, ¿no? Con unas chivas que respondieron sobre la hora y con bastante ayuda de América, además.
1: Bueno, el partido pintaba para más... La verdad, sobre todo para, para las Chivas, que venían... A pesar de que habían perdido con Puebla, pues, digamos que habían dejado ciertas buenas sensaciones, cuatro victorias seguidas, la paunoneta, no sé cómo es que le dirán ahora, porque ya <risa> tiene dos derrotas consecutivas. Pero entrando estrictamente al partido, yo siento que la América no... Las Chivas no supieron jugar el partido. Hubo un aviso de Valdés antes uh -huh. del gol de, del Cabecita.
0: Primeros eh, minutos, ¿Minuto Empezando uno? el partido sí, por claro. la banda
1: derecha que valga una Vamos a hacer un paréntesis acá. Fue una avenida. Sí. Una avenida por completo para el ataque del la América. Mozo no, nunca pudo detener, ni supo cómo detener.
0: Avenida Alan Mozo.
1: Avenida, avenida Alan Mozo, próximamente será inaugurada en, en, en Jalisco. Entonces, por esa parte no pudieron. Segundo, una carga emocional antes del partido con el Pocho Guzmán dando unas declaraciones de. de, de Digamos, los ve como de un borrachín barabucón, de que, el que no me la importa el que me la hizo, sino el que me la va a pagar, y mira, desapareció por completo del partido. Eh, en ese aspecto, el América se supo aprovechar, es un equipo mucho más maduro, no. O sea, Ortiz tiene mucho más tiempo trabajando, has, ha tenido este tipo de situaciones, entonces América se sintió cómoda en ese partido. Eh, las Chivas nunca pudieron ganar en el medio sector. Claro. Eso, se, eso fue aprovechado por, por el mismo Giovanni Dos Santos, que a, entró. Jonathan. Se, se,
3: Jonathan. Jonathan, perdón. Sí. Jonathan
1: eh, se entera de que va a ser titular en el calentamiento y no desentonó, no se vio mal.
0: Sí, o sea, Dio un buen partido.
1: Entonces, el Pocho Guzmán desaparece, eh, Alan mozo con su avenida Central, o avenida Alan Mozo, las Chivas con un ataque realmente inoperante. Sí. Realmente inoperante. Eh, no tienen un 9 por una falta, por, por, por un error o una equivocación de la directiva. No podías dejar ir a Ormeños contando con que eh, ya se recuperaba JJ Macías porque ocurrió lo que ocurrió. Ahora no tienes ni a Ormeños ni a JJ Macías.
0: Sí, definitivamente. Y creo que aquí eh, lo dices bien, fue una mala planeación. O sea, dejar como... No, no solo, no a la suerte porque confiaban en esa recuperación sino no puedes nada más quedarte con un 9 dentro del equipo, no o sea un solo jugador que lo haga así Chivas jugando sin centro delantero otra vez la media cancha perdida como dices, eh, Pocho Guzmán desaparecido, Nene Beltrán con ganas, pero con ganas no se ganan los partidos y no puedes hilvanar más de tres pases, no puedes retener la pelota, más de tres toques pues no vas a conseguir realmente llegar a portería y luego llegas a portería y tu delantero, que es Cisneros, eh, las ocasiones que tiene de, de poder rematar, ¿no lo hace con dirección a Arco?
1: Sí, pero también hay que darle un mérito, o sea, concuerdo completamente contigo, pero hay que darle crédito a la América. Supo dónde estaba, qué partido ah. tenía que jugar, cómo lo tenía que jugar. Fue contundente, le avisó un par de veces uh -huh. y el cabecita ya les les anota el primer gol, y lo demás fue cuestión de tiempo. Sí, fue cuestión de tiempo, sí. y se veía venir que el América iba a tomar la, la ventaja, porque Chivas no, no tuvo una respuesta sí, significativa nunca, ni vos. grande. Digamos que es un 4-2 engañoso, porque el primer gol es un autogol desafortunada, acción de Emilio Lara, lo sorprende, el balón hacia atrás. El chamaco también andaba un poco desconcentrado, porque Ortiz ya le había, ya le había llamado la atención, y luego viene el, el, el segundo tanto que maquilla, maquilla maquilla todo. Porque, bueno, al final del día pierdes por dos. Pero es un, fue un rendimiento muy pobre. Y, y más allá del rendimiento pobre, es que es un retroceso para, para Chivas. Porque, bien lo dijiste, termina jugando sin un nueve. Termina tirando pelotazos. Con el pollo briseño de nueve. O sea, sin nueve, porque las características del pollo briseño no son un nueve. Simplemente... Dijiste un central, ve allá, te la vamos a tirar. Sí, sí, Entonces, sí. eso para mí es un retroceso para lo bien que había hecho Paunovich las cosas con Chivas. Había generado una identidad y una forma creíble de jugar, que había que había obtenido resultados eh, en las cuatro victorias. Por ahí el partido con Rayados eh, fue, fue superior Rayados por mucho, e incluso él mismo dice que, que tuvieron suerte. Pero había rasgos, a pesar de que haya ganado circunstancialmente algunos partidos, había rasgos reconocibles en el equipo, pero se perdieron por completo. Entra Vega, eh, no entendí muy bien el, el planteamiento de, uh
2: -huh.
1: de Vega, y para cerrar lo mejor del Pocho Guzmán, se desaparece toda la noche, lo expulsan por hablar de más con el árbitro, y bueno, si le faltaba algo, Alexis Vega se nos va de fiesta en la noche. Sí. Entonces, podemos decir que ese es el combo completo de lo que ocurrió en el Clásico Nacional. Un equipo muy maduro, muy superior, que no se enganchó ni siquiera con las declaraciones de del Pocho Guzmán. Y ahí están los resultados. Se podría decir que el América habló en la cancha.
0: Sí, no, totalmente. Creo que no se podría decir. El América termina hablando en la cancha, termina pasándole por encima a Chivas. Y es la realidad de Chivas, ¿no? O sea, un Guadalajara carente de plantel, un Guadalajara comenzando un proceso, sí, pero también creo que se le tienen que pedir cuentas a Paunovic sobre este este planteamiento sobre, no no puede ser que uno de tus mejores jugadores y, y que todo haya mejorado, haya, haya sido con la entrada de Vega después de cuántas jornadas de inactividad por su lesión el capitán del equipo perdido totalmente, expulsado y ahora Guadalajara enfrenta el clásico tapatío sin su capitán, ¿no? o sea, Y con
1: un Atlas a la alza, esto,
0: ¿eh? Sí, se va volviendo toda una, una bola de nieve, pero pues bueno, esa es la realidad de Guadalajara, esa es la realidad de América. Un, unas chivas que además van a tener que pensar porque de estar en el lugar cuatro de la tabla pues bajan hasta el siete. o sea, les costó tres, tres plazas este descalabro. De sí, sí el pero de... el
1: sistema de competencia ah,
0: da, claro. da como para
1: para, para que Totalmente. en dos jornadas más pueden estar, pueden estar de nuevo allí, o sea, a, a mí no me preocupa. Tanto eso, sino que Chivas recupere los rasgos futbolísticos positivos que había logrado Paunovich sí. porque va, va a terminar siendo irreconocible. No, no puedes terminar el partido tirando centros. No sí. puedes.
0: No, definitivamente. No puedes. O sea... Es
1: admitir que te sientes desbordado o te fuiste desbordado por tu rival y vas a hacerlo, a intentar un avemaría futbolístico, ¿no?
0: Sí, no, 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 definitivamente, pues estás jugando al pelotazo nada más y a tratar de conectarla sin sin llegar realmente unas chivas que, bueno, para el olvido. Y del otro lado, en el Clásico Regio, pues un Monterrey que creo que termina haciendo lo que se esperaba, pero unos Tigres que no se lo dejaron nada fácil. Al final, el resultado eh, termina llevándoselo Monterrey por un golazo, además de, de Luis Romo, en el que dejó parado a Nahuel Guzmán.
1: El clásico regio pasional. a los regios les encanta decir que es el top de, de México, para mí no, para mí están las chivas, América, y, y posteriormente vendrían ellos, uh -huh. en, en mi punto de vista. Lo que yo percibo de este plantel, de este momento de Tigres, es que sí, realmente tiene un plantel muy largo, pero es un plantel sí. que está completamente sobredimensionado, es un plantel para una doble o hasta triple competencia y la doble competencia de, de Tigres es la Conca Champions. O sea, uh -huh. creo que Ibáñez, eh, Guiñac, Laines, Córdoba. Por no solo nombrar eso, porque faltaría Quiñones y, claro. y, y, y un montón más. Son no,
0: mismo es no demasiado talento. Es uno de los mejores porteros de la liga. Es
1: el, para mí es el mejor, es el plantel más completo conjuntamente con el de Rayados, el de la liga. Sí,
0: definitivamente. Entonces, en
1: ese aspecto está robando. Y lo que noto preocupante para la afición de Tigres es que el Chima Ruiz no consigue darle una identidad de juego. Porque no, tira, no termina de desbordar, de ser marcado su juego por los costados, no termina de jugar por dentro. Córdoba eh, no termina de, de despegar. Laines, a pesar de que va llegando, ha aportado muy poco. Uh -huh. Entonces, se me. De, desde afuera. Pareciera que el Chima Ruiz no no consigue, no, no da en la tecla con, la con el con de... el once, y sobre todo no da en la tecla con el armado del, de medio campo hacia adelante, porque ese equipo prácticamente de medio campo hacia atrás se lo dejaron, se lo dejó hecho el Tuca a Miguel, claro. Miguel a Coca y, y siguen siendo prácticamente los mismos. En este partido, Rayados tuvo 13 remates. 13 sí. remates y solo dos al arco. Uno terminó en gol. Uh -huh. Terminaron jugando a los Víctor Manuel Bucetiche. ¿Sí? Cuidando, con orden, con uh -huh. prestancia, manejando los tiempos del partido. Con una Andrada que. Dos atajadas monumentales. Una con Guiñac y una a Samir. Entonces. Se abre la oportunidad para un remate a larga distancia. Que mis respetos para, para Romo. Fue un golazo. Sí, un golazo sí, sí. Por, por donde lo quieras ver. Pero se me hace más que. Tigres ha quedado a deber porque es, a esto juega Rayados, o sea, Rayados y, y Víctor Manuel Bucetich juegan a eso, entonces no me, no me genera nada, no, no sabíamos que era lo que iba a hacer Víctor Manuel Bucetich, que iba a plantear, le salió, pero del otro lado Tigres cae en una constante inoperancia aferrados a Guiñac.
0: Sí, totalmente, un Tigres que depende demasiado de, de su centro delantero, que además, Guiñac, bueno, lo recuperaron y eso les ayudó bastante porque contra América, pues, fueron fueron unos Tigres muy diferentes, contra, eh, contra Chivas antes de eso, pues, habían sido unos Tigres que tuvieron mayor posesión de no, pelota. No, deja tú
1: de eso, contra no. el Orlando City, clasifican por gol de visitante en la Conca Champions. Entonces,
0: es, es justo lo que dices, ¿no? La, la exigencia de Chima Ruiz, que además, entendámoslo así, a mí me parece que Chima no va a durar más de esta temporada porque fue el bomberazo. Yo
1: no sé si la va a terminar porque se rumora, se rumora, se comenta <risa> que Juan Carlos Osorio, el colombiano, anduvo en Monterrey. No Ajá, se sabe a qué, ahí, porque ahí él es conferencista, hay que, hay que aclararlo. Pero bueno, pensando mal con lo que está ocurriendo con el equipo, Osorio Libre, una visita a Monterrey, a lo mejor es, es por sospechosa. Ahí, por ahí te van cerrando las cuentas, ¿no? Pero eh, Tigres, con ese plantel que tiene, debería estar dentro de los cuatro primeros. No, no, no también, porque también terminan al igual que las Chivas en su partido, tirando centros,
0: sí, a ver totalmente. qué pasa,
1: muy poco juego asociado.
0: Buscando el empate.
1: Les ha sí, ido muy mal pero... en casa.
0: Es lo que ocurrió hoy. Y, y es un estadio que, Dios mío, cómo pesa el volcán. O sea, eh, creo que es uno de los estadios que más pesan hoy por hoy dentro de México y el que Tigres no logra encontrarse en su casa habla mucho de lo que está ocurriendo con el equipo. Sí, es o sea, un equipo ¿por que,
1: por lo que he observado, sale a la cancha con un plan de trabajo, un plan de juego, pero a medida que va pasando el tiempo se desdibuja. Se desdibuja y sobre todo se desdibuja en el momento en el que Chima Ruiz toca el equipo con los cambios. A veces entra el AINES y va por un costado, va por el otro, Córdoba también, pero no termina de, 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 de embonar, no termina de, de amalgamar el, el ataque por parte de, del Chima Ruiz.
0: Y por otro lado, unos rayados pues imparables, digo, de 36 puntos disponibles hasta el día de hoy han conseguido 31 han dejado ir solamente cinco y quien le sigue en la tabla es América con 23 puntos, ¿no? Entonces, hay que, hay que dimensionar también que ya dejó al segundo lugar a ocho puntos de distancia. Sí, sí,
1: podemos hablar del primer clasificado a... Aliguilla. A Liguilla. A repechaje, porque es lo, lo primero ah, que bueno, te toca, sí. o sea, es la primer, el primer corte, pero también no me sorprende, es Víctor Manuel Bucetich, el... el, 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 el el mote del Rey Midas no es, no, por no, nada. No, no, no es Solo con tus chivas no pudo, pero bueno, ya entendimos que el problema de las chivas es el, es el plantel y no el cuerpo técnico, porque ya se fueron varios cuerpos técnicos, varias directivas, y bueno, siguen los problemas en, en Guadalajara.
0: Ay, no el Rey verdad. Midas
1: no me sorprende, la verdad que ha, ha podido engranar muy, buen, muy bien a sus, a sus dirigidos. Creo que en este momento la la idea está realmente clara por parte de los jugadores y, y salen a ejecutarla sin ningún pudor.
0: Sí, totalmente, o sea, creo que... Y no
1: apareció Funes Mori, bueno, no, no es noticia, Funes Mori no aparece en los clásicos, los números están ahí, no, 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 en eh, los metiendo.
0: momentos importantes.
1: Entonces, sin tu goleador histórico, pudiste sacar un partido en el cual de una cancha en el cual tenías 10 años que no ganabas.
0: Exactamente. O sea, es lo que te digo. Hay que, hay que resaltar la importancia de que Rayados haya ido al universitario. Un gol si quieres, pero que haya ganado eh, el clásico regio de visita es.
1: Para mí lo ganó con total autoridad, legítimamente. Uh -huh. Te nombré dos atajadas de Andrada, una remate de Guiñac, una remate de Samir uh -huh. y un disparo en el palo de Guiñac. No vi un mano a mano claro. de Andrada con alguno, con algún elemento de los Tigres, y hago énfasis en esto. O sea, hemos nombrado a cualquier, al menos cuatro, cinco, seis jugadores de corte ofensivo que en cualquier otro equipo serían titulares indiscutibles. ¿Y Tigres no los puede poner mano a mano?
0: Sí, definitivamente. Creo que Tigres termina fallando totalmente la estrategia. Es merecido que haya perdido el clásico regio. Pero pues mientras, Francisco, ayúdame con los resultados restantes de la jornada.
1: No, te voy a quedar muy no, mal. Te, preocupes, yo te, te los... los puedo comentar.
0: Ok, ok. A ver, mira, yo, yo te los facilito en imagen y tú venos los comentando.
1: Ok. Bueno, el... Atlas sorprendentemente le gana 4-0 al Puebla en casa.
0: El Atlas que dices, viene a la alza. Entonces, un Atlas que hace jornadas, eh, los mismos atlistas decían, ¿qué quedó del bicampeón? Ahí está. Pues ahí, ahí, ahí lo sí.
1: tienen. Dos victorias seguidas por, por 4-0. Benjamín Mora, luego de que por ahí le dijeron un par de cosillas subidas de tono, pero bueno, clasificó en Concachampios, logra sacar un partido, hay que ser justos, Puebla hizo todo lo necesario para perderlo. Tres <risa> errores defensivos, los tres culminaron en gol. Entonces, pero bueno, te habla bien de, del momento que, que está atravesando el Atlas. Por otra parte, para mí, lo que fue el mejor partido de la jornada: Cholos 3, Tijuana 3. Y sí. 3-0, ganando Toluca al minuto 45, 3-3 al 76.
0: Exactamente. Pues es que puedes revertir marcadores de este modo, o sea, solamente es cuestión de jugar jugar bien y de que la estrategia sea la adecuada.
1: También. Sí, el Pio Herrera de verdad le ha dado, le ha puesto sangre en el, al corazón de los cholos desde sí. su llegada.
0: Y no es para menos, perdón, pero luego de fracasar de la forma en que lo hizo con Tigres, tenía que levantarse de algún modo.
1: Sí, bueno malos momentos en la carrera de todos hay o sea no, no pasa nada y bueno Necaxa saca los tres puntos ante Mazatlán un partido que me eh, pareció un tanto chato aburrido pero bueno entendemos que el Necaxa no tiene un plan del muy largo Mazatlán menos Mazatlán <ríe> es Mazatlán y yo creo que Rubén Omar Romano ha de estar pensando seriamente en renunciar porque dónde hice? se vino a meter y Cruz Azul aburriendo, uh
0: -huh.
1: pero ganando. Al estilo es correcto, del,
0: al, al estilo Tuca.
1: El, el Tuca Ferrete le ganó 1 por 0 al, al San Luis. Bueno, eh, Pachuca poniéndole el último clavo <risas> al ataúd de Rafa Puente del Río. Bueno, ahí.
0: Ay, pero mira. Ahí. Eh, ahí eh, bueno, yo ahí. en la
1: situación de Pumas le doy más responsabilidad a los jugadores que mira, al mismo Rafa
0: porque ahí, Los dos, mira, Pumas hace, o sea, Rafa llega y hace lo que tiene con lo que puede O más bien lo que puede con lo que tiene y del mismo modo Pumas O sea, ¿qué esperabas de un técnico que tiene 18 partidos sin ganar antes de llegar a Pumas?
1: Sí, yo no digo que no, o sea, sí, o sea, es, es correcto, no pasa nada pero el problema el principal es que no puedes, no te pueden expulsar a un jugador cada partido. Claro. Te expulsaban uno hoy, la siguiente jornada no te expulsaban a ninguno, pero la siguiente sí te lo expulsaban. Uh -huh. Creo que jugaron alrededor de 240, 250 minutos con un hombre menos. Entonces, esa es la responsabilidad que yo le doy a los jugadores. Claro. Entramos completos, salimos completos del campo, y la buena noticia es que Querétaro empata con Juárez a dos y vuelve la afición, me da gusto por, por la afición, un año sin poder ir a, al estadio eh, creo que vale la pena destacarlo vino Ronaldinho pero se nos fue en el entretiempo no le dijeron sí, que había sí. que quedarse el partido completo y dijo bueno bueno aquí ya cobré, ya me voy y León León está, es un peligro en este momento es el quinto de la tabla general a un punto del Pachuca uh -huh. Le gana 4 por 1 al, al Santos. Larcamón, a puntito de ser el rey Midas.
0: Así es, Larcababy, que, que además, eh, pues bueno, es este león que después de algún tiempo eh, en que los dejó Nacho Ambrís y todo eso, vuelve a levantar, ¿no? Es un león que tal vez no convencía eh, por mucho, pero un león que hace 2, 3 años fue el mejor club de México.
1: Sí, después de Ambrís vino Ariel Holland, es un uh -huh. técnico... Pues le gusta un juego muy similar al de Ambris, a mí en lo particular no me gusta eh, que siempre sale con problemas de, de las instituciones. Entiendo que las cosas no se te van a dar siempre y que vas a fallar o, o que tus equipos van a perder, lo que tú quieras, pero no siempre tienes que salir de una forma traumática o problemática y Holland se, pues, se caracteriza por eso.
0: Sí, definitivamente. Eh, bueno, pues ahí, ahí con los resultados de la jornada número 12 de esta Liga MX. Se nos va la Liga. Se nos está yendo el torneo bastante rápido y en donde también está ocurriendo así, pues es en la Liga MX Femenil, donde este fin de semana, el domingo, tuvimos uno de los partidos más interesantes. Eh, muchos lo catalogan como una final adelantada del torneo por la calidad que hubo sobre la cancha y es que se enfrentaron las número uno de la tabla, que son las rayadas de Monterrey. Venían invictas de nueve partidos jugados, nueve ganados, 27 puntos conseguidos y por el otro lado Tenían unas chivas abajo de ellas con solamente dos puntos de, de diferencia. Entonces ahí eh, dividieron unidades dos a dos. En un no partido. lo digas
1: así, que dividieron unidades. <risa> fue un gran partido de fútbol.
0: Fue, fue un gran partido. Muchas
1: llegadas en ambos arcos. Exactamente. Hubo un golazo de afuera del área brutal. Pero me quedo con los dos goles a pelota parada porque las cabeceadoras, lograron lo que muy poco se ve en la en la liga varonil, anticiparon a su marca uh -huh. para convertir el la, para convertir el gol.
0: El gol exactamente, este, creo que creo que fue un, eh, un muy buen partido, el, el gol que dices exactamente de Carly Giamona, que además eh, una refuerzo de rayadas que llegó apenas hace unas jornadas luego luego se integró con todo al equipo de, de Eva espejo y lo ha hecho espectacular por ahí unas chivas a las que les tocó eh, venir de atrás responder en, en casa además un día después de que chivas y eh, varonil perdió el, ¿Tienen el ejemplo chavos Exactamente, se vuelven a cargar al, al equipo o a la institución al hombro. Eh, revirtieron muy bien el marcador. Se van 2-1 al descanso. Saben aprovecharlo muy bien con este gol de Damaris Godínez. Y luego, en el complemento, un penal que quedará ahí para para la historia de si era o no era. Llega Carolina. Sí, fue Jaramillo, porque lo, lo pitaron. Lo pitó el árbitro. Lo pitó el árbitro Exactamente. Es penal. ahí Es penal, ahí es penal es. no. Definitivamente, y, y bueno, ahí está todavía rayadas en la cima. Guadalajara que le saca esos dos puntos todavía. Siguen invictas en el torneo las dos y vendrá vendrán eh, a, a hacer lo propio en ambos clásicos, que en un momento más ya vamos a tocar ese, pero también eh, la América contra Pachuca. Que se eh,
1: puso. ¿América contra
0: Tigres? Sí, contra Tigres, sí. Un contra contra
1: tigre. partido polémico. Desde el punto de vista arbitral, vi la entrada por detrás. Ahorita se me escapa el nombre de la, de la jugadora que la recibió. Uh
2: -huh.
1: eh, para mí era roja. Uh -huh. Roja sí entiendo que es con el, en, con el envión de su cuerpo, es que la, hace la palanca sobre el tobillo, pero para mí era roja. El penal es penal. Sí,
0: definitivamente. O sea, el no problema era.
1: del penal es que fue un minuto después de que se cumplió el añadido. Uh -huh. Me quedé sorprendido porque no vi ningún momento, me perdonan si ustedes lo vieron, díganos en las redes sociales, pero yo no vi ninguna seña del árbitro haciendo alusión a que iba a adicionar un minuto. Claro. Aparte, o sea, entonces ese tipo de cosas. Y sí había un penal que fue, realmente fue penal, el, de, el que tiene la, la chava tiene el brazo... Pegado al cuerpo, al cuerpo. Uh -huh. sí está pegado, pero su codo amplía su.
0: Sí, en el movimiento. Amplía el volumen sobre, de su cuerpo. Sale, claro.
1: Entonces, ese también debió haber sido marcado.
0: Uh -huh. Bueno,
1: y como siempre, la, ese tipo de, de cosas ocurren y esperemos que por el bien de, de la categoría y por la mejora continua que, que ha venido mostrando, ya de verdad, eh, se simplemente el bar también en esta, en esta categoría
0: sí, definitivamente. Bueno, mira ahí la problemática del bar y creo que se llama Cruz Azul. Eh, no puedes implementarlo cuando hay equipos que todavía juegan en canchas de entrenamiento. Entonces, como ejemplo, Cruz Azul en la Noria, como le ha llegado a pasar a América, que juegue en Cuapa, a veces cuando, bueno, cuando el estadio está. Eso,
1: eso, es un aspecto, es un aspecto intrínseco del crecimiento ¿Sí? del torneo y sí, de la liga. Exactamente. No es fácil para cualquier equipo sí. abrir. Una cancha como la del América. Se
0: pide la implementación del bar pero ahora regresemos a cuánto tiempo se jugó eh, sin sin bar en, en el fútbol profesional, ¿no? O sea, sí, pero ya lo es, tienes. Es una herramienta, claro, ya, ya lo existe. tienes, lo tienes que aprovechar Exacto. ahora que está ahí. Y eso le va a venir muy bien a los partidos y a los equipos porque además esta jornada se caracteriza por haber sido una jornada que definió muchos puntos, por errores arbitrales.
1: Entonces... Ocurría, y sigue ocurriendo, a pesar del bar sigue ocurriendo, simplemente que es tienes la herramienta, hay que tratar de, de realizarla, de aplicarla, y bueno, con lo de la apertura, el Cruz Azul debería jugar en el Azteca, entiendo que es un costo bastante elevado abrir las instalaciones del Azteca, pero sí. tal vez si utilizaran un horario diurno, más conveniente, uh -huh. donde tal vez no tus gastos, porque entiendo que, Tienes que pagar la renta, uh -huh. y la renta varía si es de noche o es de día, claro. en qué horario. Pero Entonces... mira, Cruz
0: Azul juega sábados a las 12 del día. A esa hora el estadio no está ocupado. Que además es un estadio saturado. O sea, ya tienes a América Femenil, Varonil, y luego eh, a Cruz Azul se te suman eh, algunos juegos de selección que pudiesen llegar a ser ahí. Sin embargo, creo que también hay otras alternativas dentro de la ciudad.
1: Tal vez volver a... Ahí
0: tienes a la Azulgrana.
1: El estadio... ¿Azulgrano o de la sal? Porque así nadie sale campeón, ¿eh? Nadie.
2: Ahí <risa> Ahí nadie el Atlante, sale campeón. ¿eh?
0: Lo, lo ha conseguido de buena manera, pero después viene eh, un tema bastante delicado, bastante difícil de, de tocar también, y creo que es un llamado de atención, porque es eh, la partida de Scarlett Camberos de la Liga MX Femenil. Scarlett Camberos, y bueno, más bien el eh, América anuncia ayer, que se va eh, eh, la jugadora, la capitana de, de América decide irse y están eh, haciendo una especie de acuerdo, todavía no, se, no llegan a él, con el Angel City para que pueda jugar en eh, la liga estadounidense luego del acoso eh, que sufrió. Es un tema
1: bastante complicado por los días y la actualidad de la sociedad en la cual vivimos, que es... La, ciudad, la sociedad mexicana y aquí es donde yo aplico aquel dicho que lo legal no es justo y lo justo no es legal porque eh, el individuo ha sido sancionado con una medida cautelar la verdad se me hace muy poca cosa por se me hace muy poca cosa por lo que ya hizo uh -huh. eh, entiendo que había llegado a incluso a conocer el domicilio de Scarlett y que estuvo cerca del domicilio de Scarlett, le hackeó sus redes sociales. Entonces, digamos que no estaba como para darle... No estamos en México como para darle una palmadita en la espalda a quien hizo... Y ahí también entra en juego un montón de cosas más, que si es la legislación vigente, todo aquello. Sí, y por eso te repito, lo que es justo no es legal, y lo que es legal pues a veces no es justo, entonces... En este caso es lamentable que este tipo de comportamientos lleven a, a una profesional a tener que cambiar de, de aire más allá de, de otros temas, el, el lo que siempre conlleva una transferencia, pero el, el que ese sea el motivo principal para que ella decida irse de México, a mí me parece lamentable completamente reprochable.
0: Sí, definitivamente, al final hay que eh, también traer a la mesa que pues el fútbol sigue siendo un reflejo de la sociedad que vivimos y Scarlett Camberos tristemente vivió lo que lo que se vive pues día a día en la realidad de, de las mujeres mexicanas, al final hubo eh, una denuncia que ella interpone legalmente, como dices, la medida cautelar pues fue tener en arresto domiciliario a, a esta persona durante 36 horas. No era la primera vez que esto ocurría y a horas de que eh, América hace el anuncio, pues también viene Selene Cortés de Tuzas a denunciar que ella también está sufriendo acoso vía redes sociales. Eh, in, un individuo está publicando fotos de ella en donde no solo resalta eh, ...partes de su cuerpo de un modo lascivo... ...sino también... Eh, ...pues le hace amenazas... ...sobre un posible abuso sexual... ...hacia ella, entonces... ...creo que esto cada vez crece más... ...y sabes la parte triste... ...que la Liga responde con un comunicado... ...en donde dicen que lamentan mucho... ...la partida de Scarlett Camberos... ...lamentan que se vaya... Eh, ...hacen alusión a los goles... ...que, que tuvo dentro de... ...Las Águilas del la América... Y después el, el comunicado viene, eh, pues más bien hablar de los logro, los logros de la liga, que la liga va a seguir siendo la quinta mejor liga en entradas y en rating del mundo. Y creo que bueno, al final eso está fuera de lugar.
1: Sí, está completamente fuera de lugar. En realidad, eh, sí entiendo que son los indicadores clave para determinar una cuál liga es mejor o cuál liga es peor, pero hay... Algunas otras cosas que en Toluca deberían... Las en, no, en las oficinas de Toluca ah, ¿ya? deberían <risas> valorar. Uh -huh. ya, sí, tenemos las incongruencias de la vida porque es una liga muy familiar. He visto las fotos, van familias enteras. Entonces, este tipo de cosas ocurren. Yo siento que la América hizo todo lo que estaba a su alcance de forma legal. Claro. Desconozco si la liga también se prestó prestó por completo el apoyo. Ya no digamos para que la jugadora se quede, porque es difícil, tiene 22 años, sus padres están allá, en Estados Unidos. Entonces, se iba a terminar yendo. Eh, pienso que en la, en la Liga y el América debieron haber juntado fuerzas para tratar de buscar una, una sanción un poco más fuerte.
0: Sí, una, una sanción más fuerte, usar el poder que tiene el fútbol en México y sobre todo... Eh, pues ahora tendrá la Liga que trabajar En más que difusión y promoción De sus papeles y de, y de todos estos programas En pro de la mujer Pues va a tener que trabajar En cómo hacer que esto No se repita Pero bueno, mientras tanto Vámonos a un corte musical Francisco Y ahorita regresamos con más
2: We were good. We were gone
0: Bueno, pues después de este corte musical, ahora sí llegó la, lo prometido, llegó el experto en béisbol. <risa> Para decirnos, pues, todo sobre el Clásico Mundial en, en específico, la semifinal de México contra Japón, que nos dejó a todos los mexicanos bastante emocionados, pero además dejó a un México tendido sobre el diamante. Sí,
1: los dejó tendidos, pero la verdad es que... Hay que estar orgullosos de lo que ha logrado México, con lo poco que tenía, logró demasiado una semifinal contra el favorito, que a la postre se, bueno, uno de los favoritos, que a la postre se termina coronando campeón, específicamente en ese partido, Sandoval, Patrick Sandoval tuvo una apertura descomunal, dominando por completo a la, a la artillería nipona, pero ya al momento de que Patrick Sandoval sale es cuando comienzan los problemas porque Benjamín Gil tiene que hacer uso de, de su bullpen, José Urquidi, Giovanni Gallegos y todo, y, todo, y Cruz y todo, ese, y todo el staff. Urquidi en par de entradas cuelga el cero pero con mucho trabajo porque dejan tres en base. Y ya en la octava se lo empatan con un, con un cuadrangular. En ese momento... Te lo creo que te lo comenté fuera del aire era algo que se veía venir por la superioridad de la ofensiva nipona, es una ofensiva para mí de lo más completo que yo he podido ver porque son jugadores a pesar de que eh, se poncharon alrededor de nueve o diez veces en ese partido son muy disciplinados chocan mucho la pelota y tienen, y, y, y tienen fuerza uh -huh. y cuando tuvieron que ejecutar los fundamentos lo hicieron sin ningún problema tocaron la bola, movieron un corredor entonces, sí, México tal vez duele, pero al final del día, en una ofensiva donde tienes a, a, a Choeo Otani, que es el mejor jugador de béisbol en el mundo, en la actualidad, o sea, estamos hablando de que es un jugador que lanza y batea como slugger algo que no se veía desde los tiempos de, de Beirut. Uh -huh. Entonces, hay que sentirse orgulloso por lo que ha, por lo que ha logrado México, Benji Hill, nada que, nada que reprochar, los movimientos fueron los correctos en, lo, en los momentos justos. Yo realmente muy satisfecho con el rendimiento de México, algo histórico y no, no hay nada para, para decir. Japón, bueno, Japón ha ganado su tercer Clásico Mundial de seis.
0: Sí, Entonces, totalmente, o sea, ahí te das cuenta de la magnitud del rival que enfrentaba México. Sí,
1: sí, era, era David contra Goliath nuevamente, al igual, igual que fue David contra Goliath contra Puerto Rico, solo que con Puerto Rico les fue al contrario, porque empezaron mal, el bullpen le, le remienda la plana a Urias, y la ofensiva fue, fue oportuna, ¿no? Entonces, y la ofensiva de México siempre estuvo ahí, fue a Rosarena, Verdugo... Verdugo sobre todo muy oportuno, no un averaje muy alto, pero sí fue realmente puntual y oportuno en, en, su, en su bateo. Entonces, nada claro. más para simplemente celebrar. Ojalá que esto sirva para que el béisbol en México termine de dar el estirón, porque creo que, que en un país como este el béisbol tiene mucho para aportar.
0: Así es, que, que se termine de desarrollar talento y bueno... La final, Estados Unidos contra Japón y como bien lo decías, pues la novena nipona termina imponiéndose y ganando su tercer eh, mundial.
1: Bueno, básicamente estamos hablando de un juego de dos potencias. Cuando me alguien en casa me preguntaba, le dije, no, pues lo que pase es lo correcto. Simple. Lo que pase es lo correcto porque son dos equipos. son Primero que nada son potencias en el deporte como tal. Dos equipos que se habían comportado a la altura, eh, Estados Unidos deja fuera a Venezuela de una forma un tanto dolió, no, 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 no me dolió porque cuando, cuando te lo digo, o sea, cuando pasa, pasa y qué vas a hacer, o sea, eh, ahí tal vez me, Estados Unidos sacó ventaja de un muy mal manejo del, del, del cuerpo de lanzadores en la octava entrada con el jonrón de, de Trey Turner. Eso es harina de otro costal, pero creo que ahí se apalanca contra Estados Unidos contra Venezuela. Y en la final, pues, Shoei Otani y sus amiguitos sacaron a, a relucir lo importante que, que son en, en la actualidad. O sea, son jugadores que ahí valen un montón de dinero en la liga nipona y les cuesta un monto, les cuesta un mundo poder llegar a al béisbol de grandes ligas. Sí, sí, voy a ser un, muy preciso con la novena entrada. Pienso que Mar de Rosa, el manager de los Estados Unidos, pudo haber hecho un poco más porque su primer bateador, McNeil, se envasa y el siguiente bateador era Muki Betts, quien era el primero en la alineación. Creo que debió tocar la pelota y mover los corredores, o el corredor, para ver cómo reaccionaba Otani, porque hay que recordar que Otani ayer obtuvo su primer juego salvado de toda su vida. Había que ver cómo,
0: madre de dios
1: cómo reaccionaba ante esa presión, entonces... Eh, obviamente después venía Maitrau y él no quiso que, que Maitrau eh, no quiso perder el bate de Maitrau aunque bueno era su segundo bate en la alineación es lo único que, que el único lunarcito, pero un, un campeón con todas las de la ley
0: Así es que le pondrías ahí y bueno, ya para terminar el tema de béisbol escuchemos las palabras de Benjamín Gil, el manager de la selección mexicana
4: Los dos equipos este tuvieron un tremendo juego, tremendo picheo de los dos lados. Uh, la verdad, que en, en ningún momento se rindió ningún equipo. Y, y, y creo que Japón avanza, pero el mundo del béisbol ganó hoy. Estos jugadores, esa familia que está ahorita en el vestidor, la verdad, que, que lo dejaron todo en el terreno, jugaron con, con todo su corazón, con toda su alma, uh, estaban peleando. Haciendo todo lo posible para que, eh, poner el nombre de México en alto uh, No se logró la victoria esta noche Pero se logró poner el nombre de México muy en, en lo más alto que, 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 que podemos En este deporte Estuvimos a, a, a un batazo, a un picheo a El batazo que pegaron de jonrón, este, Ese picheo fue un buen picheo Inclusive el picheo estaba casi picado Hay, hay que quitar la gorra o sea, Fue un batazo contundente a un buen picheo Uh, pero estuvimos a nada de ganar el partido, el UBIARA no existe y estoy sumamente orgulloso de los jugadores, del staff, toda la directiva que, que formó el equipo también de todos los aficionados uh, por su entrega uh, al equipo, el cariño que le brindaron y las buenas vidas de todos los mexicanos que están alrededor del mundo si hubiera otro clásico mundial en un mes dirías México puede ganar, México tiene con todo para ganar el campeonato del mundo y eso uh, hace, hace tres semanas, uh, uh, no sé si, si muchos expertos lo dirían eso no. entonces es una tremenda satisfacción uh, saber que estamos considerados entre los mejores del mundo, lamentable que no se pudo conseguir la victoria, la victoria hoy Porque te lo digo Sinceramente yo tenía Toda la confianza del mundo Ganando el día de hoy Vamos a ganar mañana Pero pues eso se lo hubiera Eso, eso queda para, para un futuro En Estados Unidos El béisbol No va, va a crecer Espero que crezca ¿verdad? Pero no va a crecer tanto O sea no es, no es un cambio radical En Japón Japón El béisbol ya es el número uno En México Va a haber un cambio radical Este No sé si mañana O dentro de una semana O un mes O un año pero el béisbol va a empezar a crecer, va a volver a, a ser, si no el, el deporte más importante, uh, este, va, va, va a traer, es, es, estas dos semanas van a traer a muchos jugadores, a uh, jovencitos, atletas mexicanos, tanto en México y, y, y mexicanos en el extranjero. Entonces, uh, por ese motivo, uh, siento que, que, que fue una victoria, a pesar de que no se ganó el día de hoy. Uh, aún todavía no he hablado con ellos lo que sí en el, best, en, en el dog out estaba hablando con los jugadores de que levantaron la cabeza de que deben de estar orgullosos de, 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 de estas últimas dos semanas lo que se ha logrado que no, no se imaginan todavía ellos lo que han logrado lo que han hecho para México uh, y para todos los niños mexicanos uh, niños y niñas mexicanas entré rapidito al, al vestidor y, y disculpe que los hice esperar a ustedes pero para mí era sumamente importante pedirle a los jugadores que se salieran del vestidor, todos salieran y atendieran uh, y a les aplaudieran. Nosotros aplaudirles a la afición como ellos entregaron a nosotros, nosotros aplaudirles a ellos, porque uh, se merecen eso. Se merecen, nos hubiera encantado poder haber, haberles dado otra victoria, pero lo que sí se merecen es que nosotros reconozca, reconozcamos que ellos uh, se entregaron de todo corazón y, y demostraron que que es una tremenda afición, la de México, no sé si la mejor, porque eso también no se vale, no se vale decirlo, pero uh, una uh, enorme afición la que tenemos en nuestro país y eso también da muchísimo orgullo.
0: Pues ahí están eh, las declaraciones de Gil y mientras tanto, este fin de semana Checo Pérez consigue su primer podio, así que vamos a escuchar a nuestro experto de Fórmula 1, Ricardo Balseca, analizando esto.
3: Un gusto saludarlos y es momento de hablar de los temas importantes, los temas de relevancia y es que el fin de semana pasado se llevó a cabo el gran premio de Arabia Saudita donde Chequito Bebé tuvo un fin de semana bastante, bastante bueno Pole Position, recordemos que esta ya la había ganado también en el circuito del año pasado en Arabia Saudita y el domingo de la carrera se lleva el primer lugar con esto, Sergio Pérez llega a 5 podios en primer lugar. Una marca bastante, bastante buena para el mexicano. Además de que en el podio lo acompañó Max Verstappen, su coequipero, quien partía de la posición número 15, y el español Fernando Alonso, quien llegó a 100 podios. 100 podios en Fórmula 1. Usted tal vez dirá, mi querido amigo de Fragmentado, 100 podios es poco. Pero vamos a dar contexto para que entendamos la dimensión de lo que realizó el Nano. Punto número uno. La temporada de Fórmula 1 dura aproximadamente entre 18 y 20 carreras. Esto es por un año. En un año se corren entre 18 a 20 carreras. Lo que significa que en un contexto ideal de 20 carreras por año, Alonso tendría que haber ganado ya sea el primero, el segundo o el tercer lugar... Todas las carreras en 5 años para poder llegar a 100 podios. Ahí la osadía de lo que ha hecho este hombre. Se une al selecto grupo de Michael Schumacher, de Lewis Hamilton, de Elton Senna. O sea, Nano ya se codea con las personas de altura en la Fórmula 1. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas para el mexicano. Y es que la rispidez. Eh, los problemas en Red Bull se siguen haciendo presentes y es que Josh Verstappen, papá de Max Verstappen, no estuvo nada contento con que el mexicano ganara la primera posición, recordemos que Max partía de la posición 15 porque tuvo problemas con su monoplaza el día sábado y tiene que abandonar la, clasific la clasificación en eh, lo que le condicionó en la carrera del fin de semana y pues tuvo que ir escalando posiciones para la Vuelta 20, Max Verstappen ya había avanzado más de siete posiciones, lo que te habla de su gran calidad. Por otra parte, Charles Leclerc, piloto de, de Ferrari, pues se encontraba en la posición número 12 por una penalización por cambio de unidad de potencia. Esto es importante mencionarlo porque son factores que se acomodaron para que el mexicano tuviera una carrera un poco más sencilla de llevar, no fácil porque mantenerte en la primera posición en cualquier circuito es complicado y más en un callejero. Sin embargo, Sergio en la largada pierde la, la primera posición contra el Nano, pero en la vuelta en la curva en la vuelta 6, regresa a la primera posición y pues ya desde ahí la mantuvo, la mantuvo y nunca la perdió. Por ahí hubo un safety car cortesía del piloto de Aston Martin, pero bueno, fuera de toda esta situación, la problemática de Red Bull es que ya se empiezan a ver piques entre Pérez y Verstappen por el primer lugar. ¿Y a qué se debe esto? Sencillo. Hoy, la diferencia que hay entre Pérez y Verstappen en el campeonato de pilotos es un punto. Y tal vez usted en casita dirá, bueno, es que ¿qué es un punto? Un punto es cualquier cosa. Recuerden que hace dos años, en la batalla entre Max Verstappen y Lewis Hamilton por el campeonato, lo que decidió ese campeonato fue un punto, en Fórmula 1 un punto es vital, vale oro. Bueno, con este contexto, cuando ya se llegaban a las últimas 8 vueltas, le dan indicaciones a Pérez y a Verstappen, mantengan una velocidad delta, una velocidad que no perjudique al carro. Esto para poder asegurar el fin de los dos vehículos y hacer el 1-2. A lo que Pérez dijo, bueno, no es necesario, queremos este tipo de indicaciones. Si se la van a dar a Max, pues sin bronca, bajamos velocidades. Cuando Max recibe esta, esta indicación, desobedece por completo y sigue pisando a fondo y le arrebata a Checo Pérez la vuelta rápida. ¿Qué significa esto? Un punto. Este punto de diferencia que hay entre Max y Checo es porque sencillamente el neerlandés decidió desobedecer. Esta situación ha complicado, se ha vuelto tensa en Red Bull, pero... Este fin de semana hay pausa en Fórmula 1 y se estará corriendo hasta el siguiente fin de semana en Australia. En Australia, quien tiene la pole position y la victoria en primer lugar es Charles Leclerc. Pero Ferrari, seamos sinceros, no anda nada bien. Ni Ferrari, ni Mercedes. Así que va a ser interesante lo que puedan desarrollar estas escuderías en favor de sus pilotos y ver cómo puede aprovechar Red Bull esta situación para seguir, pues, descontando en el campeonato de constructores. Así que bueno, mis queridos amigos, el próximo miércoles estaremos hablando un poquito más sobre Fórmula 1, no se pierdan el contenido de Fragmentados, y me despido recordándoles que yo soy Ricardo Balseca, y aquí se tocan los temas calientes de la Fórmula 1.
0: Bueno, Francisco, pues creo que Checo termina haciéndolo extraordinariamente bien con una... Eh, estábamos a la expectativa aquí en México sobre si iba a dejar pasar a Verstappen o no, ¿no?
1: No, este año creo que las condiciones son diferentes en Red Bull y Checo va a competir. Por ahí eh, me voy a aventurar. Le va a pelear el campeonato a Verstappen.
0: Yo, yo espero eso realmente, es, es lo que se merece Verstappen. Y también checo que lo ha hecho bastante bien a lo largo de su carrera, otro que ha hecho con lo que ha no tenido. No tengas
1: bronca Verstappen, todos los pilotos son así, <risas> tienen un ego muy grande.
0: Pues sí, yo lo sé, yo lo sé, pero... Toca, toca apoyar aquí a, a Checo, pero bueno, mientras, les voy a dar las redes sociales de Francisco para que puedan ir a seguirlo ahí. Él está en Instagram como faular 16 y a mí me pueden seguir como arroba díganme Dani en Instagram y Twitter. Así es que muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy en el episodio.
1: No, el gusto es mío Espero volver algún día Si es que me quieres vol volver a invitar No, ya vamos a si hablar de tu confianza
0: Sobre tu contratación Y muchas gracias a todos ustedes Por haber estado el día de hoy con nosotros Recuerden que pueden escuchar este episodio En las redes sociales de Contrarreplica En Spotify También en Alien Radio Y pueden encontrarlo, por supuesto En Fragmentados Network En Facebook y YouTube Fragmentando el deporte.